0: 收听《民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给您讲一个和出马仙有关的故事吧。在听节目的同时，欢迎您顺手点个赞。这个故事发生在上世纪九十年代，村里。有一个姓冯的木匠，因为家境贫寒，一直都娶不上媳妇儿。后来这是直到年近四十，才凭借自己的手艺赚了点钱，家境才慢慢的好转，娶上了老婆。但是结婚以后，一连好几年，这老婆都没能给他生下一儿半女，不孕不育也不知道是谁的问题。于是俩人是到处求医问药。但是也都无济于事。冯木匠心急呀、啊，实在没办法了，于是就去找了算命的，给算一算，看看是什么情况，命里有没有。可是，一连找了好几个算命先生，他们算着都说冯木匠是绝户命，就是命里边注定没有子嗣，破都破不了的那种。冯木匠听完这话之后，是大受打击。您甭说冯木匠了，搁谁谁听了这个算命的，说自己命里边没有子嗣，那打击都是非常大的。于是冯木匠从这儿开始，就变得心灰意冷起来，平时也不怎么出门了，看到别家孩子就唉声叹气的，感叹自己的命不好。本来他都已经认命了。但是让人没想到的是，过了没多久，他妻子竟然怀上了，而且在十个月之后，给他生了一个白白胖胖的大儿子。这下可给冯木匠高兴坏了，多年的盼望终于梦想成真了。这个冯木匠天天那高兴啊，整天抱着儿子不撒手，真是含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了。在冯木匠夫妻二人的精心照料下，这孩子就一天一天的长大了。小小子长得是白白净净的，就跟那年画上的娃娃似的。哎，聪明伶俐，乖巧可爱，让冯木匠是百般疼爱。但是随着孩子年龄的增长，冯木匠渐渐的就发现，这孩子有点不对劲儿。孩子的身体很虚弱，隔三差五的就会得病，有时还会无缘无故的昏倒。他带着孩子去看了很多大夫，也让孩子喝了不少的汤药，但是都无济于事。而且让冯木匠感到奇怪的事，孩子在睡梦中总会说一些让他听不懂的话，也不像是胡乱的梦话，反而像是在说一种。他不懂得语言，这个腔调很奇怪，他从来没有听过这种话。到了孩子六岁那年，这种症状越发的严重了起来，孩子身体也越来越弱，成天是病病殃殃的。冯木匠对儿子很担忧，天天愁眉不展。后来有个邻居就得知了他们家孩子的事情。就告诉冯木匠说：“这孩子身上怕是有事儿，得了邪症，让他最好去找个神婆看看。”冯木匠把那人的话就听到心里了，想着孩子看了这么多的大夫，喝了这么多的汤药都不管用，那可不就是得了邪症吗？于是便带着儿子找到了本村的一个给人看事的神婆。想让他看看孩子到底是怎么回事那个神婆是个出马仙，在当地十里八村挺有名气的，家里每天来看事的人是络绎不绝。关于这个神婆，村子里还流传着这样一个故事：说这个神婆过去啊也是个普通人，并没有什么神通，而且还患有绝症，活不了多久了。这是有一天。神婆到外村赶回看戏去，这回来的时候天都已经黑了。当他路过一座乱坟岗时，突然就听见身后有人叫他的名字，那个声音是又尖又细，听起来特别刺耳。神婆就很奇怪，也有点害怕，这大晚上的会是谁在喊自己呢？他借着月光回头一看，没看见人，但是却只见路边站着一只人模人样的黄皮子。那黄皮子看起来并不算很大，身上长满了白毛，只用两只后腿站着，一只前爪还朝着神婆勾了勾，像是在喊他过来。神婆哪见过这场景啊，这大晚上的！又是在乱坟岗，他吓得大叫一声，撒腿就跑，一口气儿就跑回了家。从这之后，神婆就开始经常做梦，梦到那个黄皮子说要收他做弟子，要他出马，给人断事治病。神婆开始很害怕，也不知道什么是出马，就觉得这黄皮子挺邪乎，便也没有答应。可是那黄皮子却纠缠不休，他不答应就开始在神婆家里闹。神婆家养的那鸡呀、鸭呀，一夜之间全都被咬死了。还有时候，家里的物品也会无缘无故的丢失，而且院子里时不时的还会发现腐烂的死老鼠，搞得家里是臭气熏天。黄皮子闹的是越来越凶，搞得家里鸡犬不宁。神婆也没有办法了，想着自己反正也得绝症了，能活几天还不知道呢，说起来倒也没什么可怕的，倒不如就答应了黄皮子，也能过几天安稳日子。于是呢，这个神婆便在梦里边答应了黄皮子。从这以后。神婆就开始给人看起事儿来，竟然还很灵验。慢慢的，随着他看的病例越来越多，渐渐的就有了名气。来找神婆看事儿的人每天是络绎不绝。还有神婆自己的病也好了。这个故事是神婆亲口对人讲的，至于是真是假呢，那就不得而知了。却说冯木匠带着孩子来到神婆家。将孩子的事儿跟神婆说了一遍，神婆就打量着孩子，脸色忽然就变得凝重起来，眉头紧锁，询问孩子的姓名和生辰八字。冯木匠赶紧将孩子的生辰八字告诉了神婆，他见神婆脸色不好，心里也不免的有些担心。只见神婆走到香堂前。点燃了三根香，插在香案上的香炉里，然后跪在蒲团上，嘴里念叨着什么。念了好一会儿，才站起身来，看了看燃出的香灰。只见香灰挂在香上不断，向里弯成了一个圈神婆叹了口气，对冯木匠说：“这就是了，这孩子呀。”果然有问题。他是个童子命，还是个天上来的童子。神婆说完，还小心翼翼的朝天上指了指。冯木匠疑惑的问：“童子，啥是童子啊？”神婆就告诉冯木匠：“童子是指天上或者各个仙山道观里侍奉仙人。”看管香火的仙童，他们会因为种种原因下凡转世、投胎成人，这种孩子就是童子命，也被称为天道孩童。俗话说：“仙有仙言，鬼有鬼语。”仙童过去在天上服侍仙人，说的话自然跟下边不一样，所以孩子在睡梦中说的话才会让人听不懂。因为他说的那是上边的话。童子命的孩子，因为是从天上来的，所以跟普通人有点不太一样。他们身上自带仙气儿，容易招来阴邪，所以常常会身体比较虚弱，霉运当头，疾病缠身。而且呀，说到这儿呢，神婆皱了皱眉头，接着说、啊。因为好多天上下来的仙童，都是因为贪玩动了凡心，偷偷的跑下来的。一旦被上面的仙官发现，就会被带回天上去。他们已经投胎成人，一旦魂魄归天，那这个投胎的肉身也就死了。而且天上的仙官每隔几天就会点某，清点一次人数。不都说天上一日，地下一年吗？也就是说，投胎的童子每隔几年就会有一次劫难，这种劫难也被称为童子关。过去了也就过去了，过不去呢，孩子就没了。冯木匠一听，顿时慌了神，差点给神婆跪下，说自己都年过半百了，一直盼孩子盼孩子，好不容易这么大岁数才盼来一个儿子。可不能让他出事儿啊！你有没有什么办法能够保住这孩子的？神婆让他先别着急，说起来倒也不是没有解决的办法，只要用纸人给孩子还个替身就行。冯木匠见神婆说有办法解决，这才安心了一些，问说什么是还替身呢？神婆就告诉冯木匠，还替身。就是用纸人代替童子上天去应付相关的点某。冯木匠很疑惑地问：“用纸人代替，这能行吗？”神婆让他不用担心，说：“这纸人呐、啊，要穿上童子的衣服，写上童子的生辰八字，附上童子的一缕魂魄，这样相关就看不出来了。”冯木匠似懂非懂地点了点头。然后着急忙慌地询问神婆什么时候去还替身，他唯恐替身还迟了，儿子再有什么三长两短的。神婆说：“不着急，得先搞清楚童子的来历才行，不然替身没法还。这个事儿啊，得请仙家帮忙查查。”神婆说完，就又往香炉里上了三炷香，拜了拜，然后盘膝。坐在蒲团上，闭上眼，双手合十，嘴里念念有词，似唱似念，就像是在请神一样。说来也怪，这时只见那香上燃出的青烟，陡然的晃动了一下，就像是有什么看不见的东西来了一样。接着便听到神婆的声音戛然而止，随之她又低声地絮叨起来。就像是跟谁在说话一样。片刻之后，箱上方的青烟再次晃动了一下，好像那个看不见的东西离开了。神婆这时慢慢的睁开了眼睛，站起身来，她告诉冯木匠，刚才仙家已经帮忙查过了，他儿子果然是从上面私自逃下来的。本是灵官殿的一个扫地童子，你呀、啊，今天幸好把孩子带来了。仙家说了，仙官最近就要点某了，再晚些日子，你儿子就怕是没救了。冯木匠点了点头，看了看乖巧可爱的儿子，心里面担忧不已，询问神婆。该怎么还替身呢？然后神婆让冯木匠回家去找扎纸匠糊一个纸人，高矮胖瘦要跟孩子差不多，然后再找一身孩子平日里穿的衣服，要他明天一起拿过来，并且神婆还叮嘱冯木匠说，来的时候纸人要用黑布包着，不能见天日。那么，冯木匠的儿子能不能被神婆给救过来呢？咱们留在下期接着讲。欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员，在听的时候您可以顺手给节目点个赞。那咱们下期再见。